1: De Perestrojkast. Een blik
2: op Oost-Europa.
0: Welkom bij BNR Perestrooikast. en wat lekker om dat eindelijk te kunnen zeggen. De eerste aflevering van de enige podcast van Nederland die een volledige blik op het oosten geeft van Riga tot Vladivostok en van Moermansk tot aan Tbilisi. Eigenlijk kan alles ten oosten van Duitsland de komende weken, de komende maanden, de komende jaren besproken worden in deze podcast. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter BNR Perestrooikast... of mail ons op
3: pirrestroijkast@bnr.nl. We duiken in de wereld van gras van Nederlandse soldaten in Litouwen... en van Hollandse tulpen voor Vrouwendag. Want vergeet niet dat Nederland meer banden heeft met Oost-Europa... dan je zou denken, met invloed op onze economie, politiek en dagelijks leven. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast.
0: Ja, misschien goed om
3: deze eerste aflevering onszelf maar even voor te stellen, Floris. Ja, lijkt me goed, goed plan, Geert-Jan. Jij als presentaat van BNR... Perestrooikast, zelfbenoemd talenwonder... met Russisch, Pools, Oekraïns en Wit-Russisch in je hoofd. Dat laatste heb ik nooit beweerd. Uh, maar ja, die talen lijken allemaal op elkaar, dus dan kun je Wit-Russisch ook wel. Oekraïne-correspondent tijdens het voor Oranje volledig falinkant mislukte EK in 2012. Uh, later zag je de Oekraïnse revolutie van 2014 van dichtbij. Je bent ook thuis in verder gelegen voormalige Sovjet-landen... als Kazachstan, Kyrgyzstan en Oezbekistan, waar niet eigenlijk... Hm. En tot slot, Geert-Jan, je had je studietijd in Sint-Petersburg en een zomercursus in Warschau. Dat zijn je hoogtepunten, vooral qua alcoholgebruik, heb ik begrepen.
0: Nou, mooie introductie. Zit er zitten zeker kernen van waarheid uh, in. Uh, nou, en naast mij dus uh, kameraad Floris, vaste duider van deze podcast. Wilde ooit Gorbachev een brief schrijven, maar zag daar vanaf, waarschijnlijk vanwege die wijnvlek. Belandde toch in het Kremlin als Rusland-correspondent. En je reisde dat hele immense land door. Schitterend. Uh, in 2013 vanuit Moeder Rusland toch terug. Maar je kan je liefde voor Rusland en omstreken niet loslaten... en je bent sindsdien een razende reporter... die heen en weer hopt van Nederland naar Oost-Europa en weer terug.
3: Ja, en eindelijk werken we samen, Geert-Jan. Uh, een kleine droom die uitkomt. In 2014 zaten we samen in een appartement in Donetsk. Uh, buiten waren allemaal schermutselingen. Protesten vonden er plaats van kampen voor Kiev en tegen Kiev... voor Rusland en tegen Rusland... Ja. Toen zei ik, Geert-Jan, we moeten hier in Danetsk, in Oost-Oekraïne... een persbureau beginnen, samen. Bureau Danetsk. Zoiets, ja. Klinkt als een klok eigenlijk. Dan zouden we binnenlopen. En ja, eigenlijk Oost-Oekraïne stond vanaf dat moment... een jaar lang volop in het nieuws. Uh, maar ja, wat deden we? We luisterden keurig naar moeder de vrouw. Gingen terug naar Nederland. Maar nu zijn we nog alsnog terug met onze eigen podcast. En ja, ik verheug me enorm op om dat samen met jou te doen.
0: Nou, als uh, goed presentator van deze BNR-Pirre uh, probeer ik dan maar eens de inhoud erbij te pakken. En dan gaan we beginnen. Tijd om op pad te gaan door Oost-Europa. Een van de heetste hangijzers momenteel is Nord Stream 2. De directe gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland... waardoor traditionele doorvoerlanden als Polen en Oekraïne buitenspel worden gezet. Die landen lopen daardoor geld mis en ze staan er alleen voor tegenover Rusland. Met onbegrip kijken ze naar wat Duitsland en Nederland aan het doen zijn... en Nederland hoopt van Nord Stream 2 te profiteren nu de Groningse gaskraan dichtgaat. Het Nederlands-Britse olie- en gasconcern Shell dat betaalt ook mee aan het project... Polen en Oekraïne die krijgen steun van Slowakije, de Baltische landen en de VS. En die laatste is zelf leverancier van vloeibaar gas. En daarover zijn ook weer allemaal brieven geschreven in Nederlandse kranten... door allerlei ambassadeurs de laatste weken. Dus het is heet uh, uh, van de naald. En uh, Michiel Drieberg is bij ons, onze kameraad vanuit uh, Oekraïne... correspondent daarvoor trouw in VPRO's Bureau Buitenland. Uh, Michiel, een hele goede dag. Dag kameraden
4: Floris en Geertjan. Goeiedag. En Dag, jij misschien. staat bij een gasveld in West-Oekraïne. Wat doe je daar? Ja. ja. Ja, 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 ja. Nou, ik heb dus uitgevonden, jongens, dat, dat hier uh, was vroeger. Kijk, nu zeggen, weten we dat vanaf Rusland naar Europa wordt gas vervoerd. Hè? Dat weten alle Nederlanders ook wel. Uh, en dat gaat door Oekraïne heen. Maar vroeger was het andersom. Hier in het westen van Oekraïne, dus nabij de uh, grens van uh, de Europese Unie... daar was een groot gasveld. En vanuit hier werden pijpleidingen aangelegd richting het oosten. Jawel, richting uh, Moskou. Uh, dus in 1948 uh, begon vanuit hier, dit plaatsje in West-Oekraïne... Dashava heet het, een 512 kilometer lange leiding richting Moskou. Dus Oekraïne voorzag... Uh, het was toen nog Polen, het is allemaal nog ingewikkelder hoor. Maar Oekraïne voorzag dus toen uh, Rusland van, uh, van gas. Maar at, at Rusland had toch ook zelf al gas?
3: Waarom speelde Oekraïne dan daar zo'n grote rol bij in eigenlijk? Nee,
4: toen, toen nog niet. Het gasveld hier, jongens, het was, was echt een stuk groter... Uh, dan wat er uh, toen nog uh, nou ja, in Rusland of in Siberië gevonden was. Dat was toen nog helemaal niet het geval. Uh, dus ja, toen dit Sovjet-Unie werd na de Tweede Wereldoorlog... toen waren ze er in Moskou als de kippen bij... om dat gas natuurlijk ja, te brengen naar hun hoofdstad, Moskou. Uh, ja, zo ging dat toen in die tijden. En nu is, het, nu is het andersom. Nu gaat het gas vooral van oost naar west. Maar toen dus vooral van het westen... van de toenmalige Sovjet-Unie naar, uh, naar het oosten toe. Ja. Yeah. En, en dat is, nou ja, even uit mijn hoofd...
0: 2500
4: kilometer van Moskou vandaan of zo, zit je nu? Ja, zoiets. Ik heb het nooit precies uitgerekend. <laughs> maar zoiets zal het zijn. En kijk, toen ging de gasleiding vanuit hier naar Kiev. Dat was al ja, ruim 500 kilometer. We hebben het inderdaad over enorme, uh, enorme afstanden. Maar als je hier bent, dan zie je ook uh, overal gele bordjes staan. Met een. Uh, ja, met, uh, hier ligt, uh, jongens, kijk uit. Hier ligt een gasleiding. Dus je, je voelt het hier ook wel aan de omgeving. Want nog steeds uh, wordt hier uh, ja, gas vervoerd. Alleen ja. nu dus van, uh, van oost naar west.
0: En, eh, ik noemde net al allerlei landen hè, die eigenlijk onderdeel zijn van dit hele spel, dit gasspel. En nu heb ik begrepen dat eh, de Oekraïners
4: eh, vooral boos zijn op Duitsland. Waarom zijn ze nou weer boos op Duitsland? En dat heeft alles te maken met die Nord Stream 2. Die wordt momenteel aangelegd dwars door de Baltische Zee. Eh, dus de leiding door Oekraïne heen wordt straks vervangen... door een pijpleiding die door de zee gaat vanuit Rusland... direct naar de grote klant Duitsland. En Duitsland heeft die pijpleiding besteld bij de Russen. Ja, en dus omzeilen de Russen met hun levering van gas aan Europa... omzeilen ze Oekraïne. En Oekraïne gaat daar enorm veel geld mee verliezen. Er wordt nu... Uh, jaarlijks 3 miljard dollar uh, verdient aan die gasleiding. Je moet je voorstellen, dat is 8% van het budget van, uh, van afgelopen jaar, van oh, 2018. Ja. Uh, ja, Dat contract loopt dus sowieso af in 2020... wat de Oekraïners hebben met, uh, met, uh, met uh, het Russische Gazprom. Uh, nou ja, en dan is die leiding straks ook klaar. Ja, die Oekraïners die zien de buil al hangen. Die verliezen dan hun, uh, ja, hun transitiegeld. En dat is, ja, dat, is, dat, is, dat is de ene reden. Ja. Uh, en er is nog een reden, want ja... Die, die doorvoer maakt Oekraïne hartstikke belangrijk in die energiewereld. He, dus dus uh, de, de Rusland is, kan nu niet om Oekraïne heen letterlijk om gas naar Europa te, te vervoeren. Ja, en dat kan dus straks wel. En dus krijgt Rusland, althans dat vrezen de Oekraïners, krijgt dan meer... Uh, ja, meer... Meer macht ook, eh, in die zin, in deze regio. Want we zijn minder afhankelijk van, uh, van Oekraïne. En we weten het allemaal, er is een gewapend conflict aan de gang... Hè, hier in de buurt, in het oosten van het land.
0: Ja, nou ja, dat is ook alweer uh, duizend kilometer bij jou vandaan. We blijven in de, in de, in de grote afstanden. Maar jij staat dus eigenlijk met je voeten op miljardengrond... als ik het zo
4: beluister. Ja, alleen het is wel zo dat deze gas. Kijk, het is natuurlijk niet meer voor niks. Dat niet voor niks dat, uh, dat nu het, het gas vanuit Rusland komt. Dus hier liggen vooral nog hele belangrijke leidingen. Maar het gasveld zelf is nou ja, zo ongeveer uitgeput. Dat is eigenlijk al een aantal decennia uh, is dat het geval. Oh ja. Dus er zijn wel heel veel belangrijke leidingen. Er is hier ook een, een grastransitstation en een gasopslag. Wat daar precies gebeurt, dat is, uh, dat is geheim. Maar er, is in ieder geval, er wordt ook gas opgeslagen. Uh, dus het is nog steeds een belangrijk punt. Maar uh, een gasveld waar gas gewonnen wordt, ja, dat is eigenlijk niet meer zo. En, en...
3: Het gaat hier niet zozeer dus met Oekraïne om, om dat Oekraïne Russisch gas misloopt... Hè, qua
4: energievoorziening, maar vooral om, die, om dat geld. Ja, zeker. Het gaat dus om geld. Nou ja, dat is inderdaad een groot deel van, van het jaarlijks budget Verdienen ze uh, hiermee. Uh, ja, en, en het gaat dus ook om de positie jegens, jegens Rusland. Uh, want ja, Rusland kan elke keer nu dreigen... om, om uh, de gaskraan dicht te draaien naar Oekraïne toe ook. Hè? Want de levering van het gas van, aan Oekraïne... Gaat ook via, komt ook van allemaal vanuit Rusland. Oekraïne heeft er een, is er een jaar in geslaagd in 2015... om. Uh, gas te krijgen van Europese landen. Maar ja, dat kwam met een omweg, natuurlijk, toch uiteindelijk weer uh, vanuit Rusland. En dat was natuurlijk ook duurder. Ja. Uh, dus ja, de, de, de rol van Oekraïne in deze regio wordt daarmee gewoon verkleind als die Nord Stream uh, er ligt. Straks.
0: Ja, en, en Oekraïne is eigenlijk al kwetsbaar in zijn
4: energieafhankelijkheid.
0: En dat neemt alleen maar toe op deze manier.
4: Zeker, zeker, zeker. En daarnaast speelt er voor Oekraïne eigenlijk een principiëler punt... en dat gaat over ons, over de Europese Unie. Uh, wij, wij hebben ook meer gas nodig... en wij gaan dat straks waarschijnlijk krijgen via die Nord Stream 2. Uh, dus Oekraïne vraagt zich ook af van... ja, jongens, waar is de solidariteit? Uh, en, en, en Poroshenko heeft gezegd... Poetin kan uh, hiermee gaan spelen. Poetin kan met die Nord Stream, Stream 2 gaan spelen... He, hij kan bijvoorbeeld de, de leiding in, in de zee gaan beschermen. He, om bijvoorbeeld de Baltische, voor de Baltische Staten... Bijvoorbeeld, de Baltische landen een bedreiging gaan vormen. Dat is de vrees van Poroshenko. Groosman, die zegt, de premier van Oekraïne, van Nord Stream 2... Is een, is een deel van de hybride oorlog van Rusland. En niet alleen tegen Oekraïne, maar eigenlijk ook tegen Europa, zegt de premier. Dus het is een, een geopolitiek wapen, als het ware, van, van de Russen. Zo zien ze dat hier in elk geval.
3: Je noemt net even de, de Baltische landen... Uh en de energieafhankelijkheid van de Oekraïne. Zou het bijvoorbeeld een, een goed idee zijn als Oekraïne kijkt naar Litouwen? Ik was daar eind uh, vorig jaar in de herfst. En daar ja. waren ze tot 2014, was Litouwen ja, qua energie gas afhankelijk van, van de Russen. Het uh, Russische gasbedrijf Gazprom had het voor het zeggen... en kon zelf uh, die gasprijs bepalen voor Litouwen. Een, een monopolie, om het zo maar even te noemen. En daarom heeft Litouwen eigenlijk sinds 2014 een eigen LNG-terminal geheten. De onafhankelijkheid. Mm. Niet geheel toevallig natuurlijk. dat is een voormalig ja. een, een schip, uh, ligt in de havenstad uh, aan de kust natuurlijk. Zwaar beveiligd, maar ja, voor Litouwen is het essentieel voor die energie uh, Onafhankelijkheid. En want sinds die terminal kan Gazprom de gasprijs niet meer betalen, bepalen en kan Litouwen ook gas uithalen van over de hele wereld. En zo hoeft Litouwen niet bang te zijn dat uh, Rusland die gaskraan dicht zou draaien. Uh, en nog altijd wordt er wel Russisch gas gebruikt, maar wel voor een lagere prijs, omdat Litouwen het nu voor het zeggen heeft. Is, is Oekraïne daar ook mee bezig
4: om zelf daarin uh, uh, voorzien te zijn? Ja, voor Oekraïne is dat veel lastiger, hè, denk ik. Want uh, er is niet, niet in die zin een... Nou ja, de Litouwen ligt aan, aan zee. Die, die boot ligt in zee, toch, Floris? Ja,
3: in, in het water, ja.
4: Maar ja, Oekraïne heeft natuurlijk ook Odessa. Ja, dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar ja, weet je, kijk, die, die infrastructuur... Als je hier op de kaart kijkt, die infrastructuur van die gas, gasleidingen... Is, is, is er dus al, nou ja, al 100 jaar en voor een groot deel en, en, en de, de belangrijkste pijpleidingen liggen er al 60 jaar. Die leidingen die worden goed gebruikt op dit moment nog. Steeds minder, weliswaar, ook zeker sinds het conflict is het afgenomen. Maar die infrastructuur die is natuurlijk hartstikke in orde uh, en, en die kan gebruikt worden. Die ligt klaar. Uh, kijk als de EU al afhankelijk is van, uh, van Russisch gas. En dat is zo, want ja, onze vraag neemt alleen maar toe, ook in, uh, in Europa. Ja, uh, dan dan is dat, geldt dat voor Oekraïne ook. Oekraïne kan dan nog lastiger dan de EU om Russisch gas heen. Die leidingen die liggen ja, als natuurlijk liggen die uh, richting het oosten. Ja. Uh, en ja, dat is voor, voor Oekraïne is het eigenlijk ondenkbaar... om zonder Rusland te, te kunnen wat, uh, wat betreft gas.
0: Ja. Wat er nu aan zit te komen met die Nord Stream uh, 2... Uh, dat roept dus uh, verzet op bij uh, Kiev. Ja, we hebben het al een beetje kort over gehad... maar ik krijg de indruk dat ze niet zoveel er tegen
4: kunnen doen. Nee, nee, nee. Het enige wat kan is dat... want je hebt het over die boot, Floris, met, uh, met uh, vloeibaar gas. Ja, hè, ik heb het uh, weer over komt... de hele Noordstream inderdaad. Dus, uh... Ja, ja, nou ja nee, maar kijk, Floris had het over die, over die boot met, met vloeibaar gas. Ik denk dat dat ook voor een deel... maar dat weet ik niet of jij dat weet, Floris, uit Amerika komt. De Amerikanen hebben natuurlijk ook gassen. Uh, uh, de, ja, de, ze, de, nou de, ja, ze
3: halen uh, dat vloeibaar gas uit van die boten in Litouwen. halen ze inderdaad uit, uit de Verenigde Staten. Maar daar hebben ze niet echt vast contract mee. Dat waren, ze hebben een keer restanten meegekregen. Maar bijvoorbeeld van, uh, yeah. uit Noorwegen halen ze dat. Uh, Trinidad, Tobago. Dat zijn ook uh, voornamelijk leveranciers. Niet zozeer de Verenigde Staten. Hoewel er natuurlijk zitten Azen om, om dat vloeibaar gas uh, overal ter wereld uh, te droppen.
4: Ja, precies. Nou ja, daarom kom ik erop, Geert Jan. Want ja, dat gas kan natuurlijk ook uit Amerika komen. Ja, ja. En Amerika is eigenlijk de enige. En Trump, hè, is er vrij streng over de laatste tijd. Om die Nord Stream nog tegen te houden. Dus als. Als iemand het kan tegenhouden, dan zijn het de Amerikanen. De Amerikanen die dreigen met sancties hè, richting bedrijven, Duitse bedrijven bijvoorbeeld... die meewerken aan de aanleg van die Nord Stream. Amerika is gewoon tegen de aanleg van die Nord Stream. En, en zijn die in die zin dus een grote bondgenoot opeens van, van de Oekraïners? Alleen ja, Heiko Maas, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland... heeft al gezegd van nou, de Amerikanen bepalen ons beleid hier niet in Europa... qua energiepolitiek, dat doen wij zelf. Dus ja, het, het lijkt mij dat het moeilijk te stoppen is. En sterker ja. nog, het ding wordt uh, aangelegd. Ik geloof dat een derde al is aangelegd.
0: Ja, een uh, Duitse ingenieur, die heeft toevallig uh, tegen radiostation Deutschlandfunk, wie luistert er niet naar, heeft gezegd mm. dat uh, eind dit jaar, dan, uh, dan kan die al uh, worden opgeleverd, die hele Nord Stream 2. Lijkt mij heel snel, maar het geeft wel aan hoe uh, acute de situatie is voor Oekraïne.
4: Ja, daarom. En uh, ik sprak net uh, een, een man die, die directeur was geweest... bij een, een afdeling van het grote uh, staatsgasbedrijf. En die zei, want ik vroeg hem, van Merkel heeft gezegd... dat Oekraïne uh, de rol van gaslever of gastransporter deels zal behouden. Ja, hij gelooft uh, helemaal Merkel niet. Alsof, ja, mer als, als, als er handtekeningen op papier staan, als er een harde deal is... dan geloof ik dat pas maar vooralsnog zijn dat eigenlijk alleen maar uh, woorden. Dus ja, uh, hij vreest... dat slechts 10 straks van die enorme leiding nog gebruikt zal gaan worden. En ja. ja, dat betekent gewoon dat het ding niet meer uh, rendabel is... en dat er heel erg veel mensen ook werkloos gaan worden. Er werken 80.000 mensen in Oekraïne aan die gasinfrastructuur. Uh, ja, die, die leiding wordt gewoon, uh, die, die levert niet meer op wat hij uh, uh, zou moeten doen. Ja, zo is de vooruitgang ook, hè, Michiel? Zo is de vooruitgang. Ja, dat is, dat, dat is waar. Ja, wat deze man ook zei uh, vanochtend tegen me, van ja, uh, als je ooit een gasveld hebt gehad en je hebt het met je hebt het snel leeggehaald. Uh, en je hebt het gas overal voor kunnen gebruiken, ja, als het op is, dan is het op. En moet je het ergens anders verhalen. En dat betekent ook dat de macht. Verschuift, hè? Dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook. Ons gas, uh, ja, daar gaan wij ook mee stoppen. Ja. Wij moeten dus ook uh, naar andere opties uh, zoeken. Ja, dus eigenlijk is Oekraïne opnieuw een speelbal van allerlei uh, andere landen, ook in deze kwestie. Nou ja, inherent aan de ligging, hè, jongens. Zo in het, uh, in het midden van Europa tussen die grote grootmachten. Nou, tschakuil. Michiel, Driebergen, en uh, veel plezier nog op je
0: gasveld... daar in het westen van Oekraïne. En uh, Michiel is uh, correspondent voor trouw en VPRO's Bureau Buitenland. En we gaan je vaker spreken, hè, Michiel? Leuk dat je erbij was deze eerste keer.
4: Doe dat, ja, Succes, ben benieuwd. Oké, okay, tot Dank later.
0: Hé, hey, Floris, uh, we gaan door. En wat ik je nu ga vragen is eigenlijk gelijk buiten het draaiboek om. Um, de afgelopen weken is er uh, veel te doen over het ontwapeningsverdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten. We zagen Washington uit dat verdrag stappen. En toen zag Moskou er ook geen helmer meer in. Ga ik gewoon even aan jou een simpele vraag stellen. Wat nu? Uh, ja, want nu vrouwen en kinderen eerst. <laughs> Jij bent
3: duider hè, van deze perestrooikast. Oh, ja, ja, dus dan moet
0: je wel even uh, de mensen een beetje bijpraten uh, over jouw uh, visie erop.
3: Ja, mijn visie. Uh, ik zou zeggen, uh, ik had afgelopen week had ik Geert-Jan Knoops aan de telefoon voor een item bij BNR. Uh, die zei van ja, we moeten eerst ook maar eens bewijs zien van de Amerikanen of de Russen inderdaad dat verdrag schenden. Uh -huh. Hij stelde voor, en dat lijkt me ook een goed plan, stuur wapeninspecteurs naar Rusland om te kijken wat voor uh, raketten ze daar maken. En dan heeft Rusland niks verbergen... en dan weten wij ook uh, waar de wereld aan toe is. Hm.
0: Heb je nog een beetje gekeken naar hoe ze in uh, andere landen... in Centraal en Oost-Europa eigenlijk hierover denken nu... over het afschaffen van dit ontwapeningsverdrag?
3: Ja, ik heb een klein rondje media gedaan. Gekeken naar uh, Oekraïne, Litouwen en Wit-Rusland. Uh, de Oekraïnskia Pravda schrijft dat uh, ja, Kiev eigenlijk... de dood van het verdrag vooral probeert te uh, negeren... Um, de minister van buitenlandse zaken zegt de VS te steunen, want ja, Kiev is eigenlijk op elk punt, uh, waar het ook of nou gaat over gas of over wapensverdragen, uh, kernraketten, op elk punt is Kiev voor harde druk, voor elke vorm van harde druk op Moskou. Dus ook in dit geval uh, staan ze volledig achter de Verenigde Staten en, en zien ze ook dat. Uh, uh, Rusland uh, zich niet houdt aan het verdrag. Dan even kijken naar de Baltische landen. Die liggen natuurlijk om de hoek en altijd een beetje bevreesd dat Rusland daar uh, uh, binnenkomt vallen als het zou gebeuren. Um, NAVO-land Litouwen staat volledig achter het uh, verdrag, achter het Amerikaanse vertrek uit het kernwapenverdrag. Dat schreef de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken op zijn Twitter-account. Um, we gaan nog iets zuidelijker, Wit-Rusland. Vaak gezien als een bondgenoot van Moskou, maar ook een land dat balanceert tussen Oost en West. Als een soort van mediator. Een beetje buffer. Ja, daar stellen ze zich, proberen ze eigenlijk misschien van zoveel uh, ja, kanten de voordelen te plukken. Um, ook nu stellen ze zich een uh, soort van neutraal op. Moskou, of Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, niet Moskou, is bezorgd over een nieuwe. Ja, 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 Verontschuldiging. ik me. <laughs> Minsk is bezorgd over die nieuwe bezorgd dat er eventueel een nieuwe wapenwetloop komt en roept de VS en ook Rusland op hun verantwoordelijkheid te nemen. Uh, net als ze 30 jaar geleden hebben gedaan bij de ondertekening van dat INF-verdrag.
0: Ja, we weten dat er Amerikaanse raketbasis zijn in Roemenië en Polen en volgens mij is er ook nog een radarsysteem in Tsjechië. En de Amerikanen claimen dat die basis is niet per se tegen de Russen zijn, maar dat is wel hoe de Russen die dreiging dan deels interpreteren. Het is daarom tijd om de lijn met het volgende land open te gooien. Want Jenny Cash, Michiel van Blommestein is bij ons vanuit Warschau journalist voor Elsevier, Djendolbre, Panu.
2: Goedemorgen.
0: Zo, Michiel. We gaan het straks met je over iets heel anders hebben. Namelijk de Sorry. brexit en de opvallende rol die Polen daarin speelt. Maar toch die INF-ontwikkelingen. Ja. Ja, toen we wisten dat jij uh, tijd voor ons wilde vrijmaken... wilden we toch even <laughs> aan je vragen... of je de reacties hebt
2: kunnen peilen onder de Poolse bevolking. Want dit is niet niks natuurlijk. Het is niet niks en je zou denken dat er reacties zouden zijn. Maar om uh, um eerlijk te zijn, de Poolse bevolking is enorm aan het navelstaren... over een uh, serie schandalen die zich hier in het binnenland afspelen. Rond uh, Kaczynski zelf ah, die een. De Kaczynski-tapes. Uh, ja, precies de Kaczynski-tapes. Oh. Uh, maar ook wat, wat gedoe rond, rond wat uh, agressie en, 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 pro um, en uh, een pro-regeringsjournaliste. En een uh, uh, politicus die zou zijn omgekocht met hoeren. Wat uh, <lacht> zijn er het eruit, allemaal in, hele ja. korte, in hele korte successie is dat allemaal hier uh, over ons heen gekomen. Ja. Dus uh, ze hebben niet eens de kans gehad om iets over het INF ja, te zeggen. Dat maakt het voor ons zeggen. makkelijk, Michiel. Want dan vragen
0: we niet uh, jou om de reacties te peilen onder de Polen... maar dan vragen we gewoon naar jouw duiding. Um, ja,
2: wat is jouw reactie hierop vanuit Polen? Nou ja, kijk, wat het een beetje is, is dat uh, Polen die probeert al tijden een soort van raketschild uh, uh, hier te krijgen. En uh, volgend jaar moet dat dan eindelijk gebeuren. Hè, dat naast, uh, uh, naast het systeem dat in uh, Roemenië staat... dat er ook een, uh, dat er raketten staan in Polen. Uh, maar dat is, een dat is meer een afweersysteem. En nu uh, dat INF-verdrag uh, is opgezegd door Trump... Uh, uh, merk je toch wel van... ja, goh, uh, misschien moeten we dan maar proberen... om uh, uh, Amerikaanse kernraketten hier naartoe te krijgen. Nou ja, goed, dat is een beetje uh, uh, stille hoop. Hè, uh, van, van Misschien lukt ons, ons dat. Ja, maar, maar dat ja, is goed, een koel Amerikaaner... cool
0: de molen van Moskou. Dat is een precies, escalatie precies, van het
2: conflict. Precies, precies daarom, daarom zeggen ze dat ook niet hardop. Maar oh. um, uh, die stille hoop is er natuurlijk wel. Uh, wat het een beetje is, is dat... Uh, ja, goed, de Amerikanen die hebben, daar, ja, die, zijn, die hebben daar geen haast mee, sowieso. Dus uh, sowieso ligt nu de, de uh, prioriteit op dat raketschild... en op uh, wat ze hier noemen Fort Trump... oftewel een uh, permanente Amerikaanse legerbasis. Ja, waar zit die nou die precies in komen. Polen? Ja, die zit er nog niet. Die moet komen. Nee, waar moet die daar komen? Zijn ze ja, dat weten ze nog niet, maar waar die in Polen komt is niet eens zo belangrijk voor ze. Het is vooral een goede PR-stunt om te zeggen van het is ons gelukt om Amerikaanse soldaten hier permanent gevestigd te krijgen. Uh, en, en daarom dat ze ook uh, zo enorm aan het leuren zijn jegens Trump, dat het ook echt Fort Trump moet heten om ja. uh, aan de ijdelheid van die man te, 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 te voldoen, zou ik maar zeggen.
0: Oké. Okay. Ja, dan heb ik het ook verkeerd meegekregen, want ik dacht dat die basis er al was. Zo kun je zien hoe het nee,
2: gaat. Nee, 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 nee. Er is er moet een, uh, er is een uh, permanente NAVO-aanwezigheid. Uh, maar hier gaat het echt om een Amerikaanse basis.
0: Ja, waarvan, dat is niet zo waar zo... vandaan uh, raketten kunnen worden gelanceerd?
2: Nee, dat is weer iets anders. Oh. Uh, ik heb het echt over manschappen, Amerikaanse manschappen die uh, voor de VS ook daadwerkelijk hier zit. Een beetje zoals uh, in Duitsland. Oh, uh, ik had het over nog een raketbasis. Heb
0: je die dan ook nog ja. niet? Die heb je toch al, die raketbasis? Nee,
2: nee, 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 die is nog niet. Die, moet, uh, die is wat vertraagd. Die komt in, als het goed is nu, uh, zeggen ze dat die in 2020 afkomt. En waar komt die dan? Uh, eh, dat moet ik even denken. Dat, dat weet ik <laughs> niet, <of> niet precies. <laughs> zo uit nee. mijn hoofd. <laughs> nou ja, God, we willen toch een
0: beetje de feiten op oprijden. Maar dat doen we dan voor later. Maar goed, om dit even helder sure. te hebben... dat er dus eigenlijk op verschillende borden ook wordt geschaakt. Uh, ja. Maar het is wel duidelijk uh, voor mij, uh, en voor Floris ongetwijfeld ook... die houdt zich een beetje stil. Maar je bent er nog bij, Floris? Ja, zeker. Ik zoek even contact met Moskou. Oké, okay, okay. doe maar even. Uh, <coughs> nee, kijk, uh, uh, Polen kan dus wel een cruciale rol gaan spelen in dit conflict... zowel als het gaat om escaleren als deescaleren.
2: Nou ja, goed, uh, Polen die uh, is vooral, probeert vooral om uh, in de goede, ja, ik zal maar zeggen, in, 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 de, in de goede kaarten van, van, Rus, van uh, sorry, van uh, de VS en natuurlijk van Groot-Brittannië te blijven. Mm -hmm. uh, juist op dat defensiegebied. Ja, ja. Dus ja.
0: Oké, okay. Nou, dit blijven we volgen, want het gaat nog een kleine zes maanden duren... voordat het verdrag daadwerkelijk dan is stopgezet. Er zat een opzegtermijn op van zes maanden. En tot die tijd volgen we ontwikkelingen. En zeker van de zomer zullen we het uitgebreid weer... over de eventuele gevolgen hebben van dit doodverklaarde ontwapeningsverdrag. Michiel, we hebben een lijn met jou in Warschau gelegd... omdat we gefascineerd zijn door iets anders. Namelijk door de Poolse rol in de hele Brexit-saga. En wat ons extra opvalt, is de rol van... Daniel Kavczynski, lid van het Britse parlement... Ja. maar geboren in jouw Warschau... en hij heeft zijn geboorteland opgeroepen om te interveneren in de Brexit... als Londen het vertrek uitstelt. Ik probeer ja. dit te begrijpen, maar het lukt me niet. Dus verlos maar, alsjeblieft. <hijntilfeer>
2: Nou ja, wat het een beetje is, is dat, kijk, we hebben natuurlijk uh, die hele soop gehad in het uh, Britse parlement uh, rond het deal met de, met de, met de EU. Hè. De EU heeft, uh, namelijk Barnier, die heeft gewoon een deal daar neer, neergelegd, uh, die is geratificeerd door alle, uh, 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 door de lidstaten. Dus uh, dat is de deal die er ligt. Nou goed, de Britten, uh, uh, in eerste instantie gingen mee daarmee akkoord, hè. Ther Theresa May, de premier, maar uh, het parlement uh, uh, deed moeilijk en, en stemde dat uiteindelijk weg. Dus nu moet May weer terug naar de Europese Unie. Nou, op dat moment dat dat uh, bekend werd kwam uh, uh, Jacek Chaputovic, de uh, minister van Buitenlandse Zaken, opeens met een interview in, in een Pools dagblad, waarin hij zegt: Van nou ja, goed, uh, de Ierse backstop en dat is een soort van nood- maatregel om de, Ierse, uh, om de grens Noord-Ierland-Ierland uh, open te houden. Mm -hmm. uh, laten we daar een, uh, een tijdslimiet op zetten van vijf jaar. Uh, uh, het hele idee was juist dat daar geen tijdslimiet op zat. Uh, dat, dat, uh, uh, dat die bedstop in plaats blijft totdat er een goede regeling is getroffen. Want dat gaat nog, nog heel lang duren voordat dat echt goed lukt. Want uh, er zijn allemaal uh, conflicterende uh, belangen die daar uh, spelen. Maar uh, die, opeens stelt hij dat zo, uh, laat hij dat proefballonnetje op. Ja. Nou ja, goed, uh, je kunt je voorstellen, uh, de hardcore Brexiteers, waar uh, uh, Daniel uh, Kavczynski uh, ook toe behoort, die uh, ruiken hun kans uh, om een, een soort van uh, toch uh, wicht te, uh, te brengen in, uh, de binnen de Europese rangen. Dus, dus uh, Kaczynski die komt ook geloof ik uh, voor het uh, Britse parlement voor met vragen van uh, ja, moeten we daar niet wat mee? En, uh, nou ja, goed, vanuit Europa zelf is daar natuurlijk met de irritatie uh, op gereageerd. Van ja, een deal is een deal, en die deal die ligt er, en daar gaan we niet, niet meer aan morrelen. En dan komt Tsaputovic opeens met zoiets, waarbij hij eigenlijk ook de Ieren... Uh, ja, ik zal maar zeggen, om het maar uh, op uh, in, in goed Engels te zeggen, onder de bus gooit... Um, dus, uh, dus, dus, dus er is, er is wat hommelis op dat punt. Ik probeer en nu even te interveneren,
0: uh, Michiel, want ik probeer, ja. probeer dit te volgen. Maar um, uh, uh, even naar die, die Kavczynski. Want die heeft ja. dus, ook al is hij volgens mij op zijn zevende al naar uh, Groot-Brittannië verhuisd... die uh -huh. heeft dus duidelijk een lijntje met de Poolse politiek.
2: Ja, uh, hij, is, uh, hij is zelfs volgens mij de, uh, de officiële uh, uh, of de voorzitter van een commissie binnen het Britse parlement die de banden met Polen onderhoudt. Okay. Dus uh, hij heeft zich daar al eigenlijk uh, vanaf het begin af aan heeft hij dat lijntje of eigenlijk zijn roots heeft hij eigenlijk al aangewend om daar... Uh, uh, om daar uh, invloed in te hebben. Dus hij heeft ook uh, open lijntjes uh, met Warschau. Hij, hij, hij spreekt ook regelmatig voor de uh, Britse-Poolse Kamer van Koophandel. En uh, hij, hij, hij is iemand die die banden ook actief onderhoudt. En hij komt met name op voor de
0: belangen van de
2: Poolse immigranten... arbeidsmigranten in Groot-Brittannië? Nee, 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 nee. Hij komt met name op voor, ik zal maar zeggen, uh, uh, wat, wat de Brexiteers willen. Hij wil uh, groot-Brittannië weg hebben van Brexit, of weg hebben van van de EU. Sorry. En um, hij, heeft, hij is, zoals ik al zei, hij is een hardline brexiteer, mm -hmm. eigenlijk. Um, en um, ja, eigenlijk wat hij probeert... is um, uh, Polen aan de ene kant een beetje te paaien. Van ja, jullie zijn onze vrienden. En, en dat hele gebeuren met, uh, met de rechtsstaat in jullie land. Dat, uh, he, dat, 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 daar mag niemand zich verder mee bemoeien. Dat doen jullie prima. Dus dat doet hij aan de ene kant. Aan de andere kant heeft hij een soort van stok om mee te slaan. Waarmee hij zegt, van kijk, je moet wel bedenken, Polen... Op het moment dat wij uh, um, geen goede deal kunnen krijgen met de, met de EU... Uh, een, een deal die voor ons uh, acceptabel is, ons brexiteers... Uh, dan uh, gaan uh, al die arbeidsmigranten in, uh, in, in Groot-Brittannië... Die, die worden haasjes. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Zijn er schattingen van? Nou, uh, officieel zijn het er uh, ongeveer 1 miljoen. Hmm. Maar dan heb je het over mensen die uh, ja, permanent tot semi-permanent in, in Groot-Brittannië gevestigd zijn. Ja. Als je ook nog eens de mensen neemt die ja, op, voor, voor seizoensarbeid daar naartoe gaan. Of uh, uh, he, uh, in Polen ingeschreven blijven en tijdelijk naar Groot-Brittannië gaan om, om daar te werken. Nou, dan zijn het er nog veel meer. Maar die zit en hij, en hij daar als zijn... harde brexiteer dus hartstikke dwars. Ja, die zit hij uh, hartstikke dwars. <lacht> nou ja. Wie hij eigenlijk dwars zit, dat zijn de mensen die niet plannen hebben om naar Groot-Brittannië te gaan om te werken. En dat zijn er nog best veel hoor, want het blijft een hele interessante markt natuurlijk voor, voor Poolse, uh, voor Poolse uh, arbeiders. Uh, hoge lonen relatief, hè? Uh, en er is werk, er is veel werk. Uh, en ze zijn broodnodig, stiekem. Maar uh, uh, wat hij eigenlijk doet, is vooral hij gebruikt ze als een soort van, van wisselgeld.
3: Je zei dat de Poolse immigranten die nu in Groot-Brittannië zitten... die worden zometeen met de brexit het brexit het haasje. Hoe
2: bedoel je dat precies? Wat, wat kunnen, nou, wat... Ik bedoel meer te zeggen van de mensen die nu in Polen zitten... en eventueel in Groot-Brittannië willen werken in de toekomst. Seizoenswerkers. Uh, ja, precies. Seizoenswerkers. Maar ook mensen die ja, eigenlijk nu nog hier zitten en plannen hebben om zich semi-permanent tot permanente vestiging in Groot-Brittannië... die zijn, uh, zullen vooral het haasje zijn. De mensen die daar al zitten... Nou ja, goed, uh, Theresa May, de premier, die heeft al zo vaak gezegd... Van, van dat, uh, uh, de mensen die hier nu al zitten, die laten we verder met rust. Die mogen verder uh, 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 hier blijven werken. En ook ondernemers, want er zijn ook uh, tienduizenden Poolse bedrijven... Uh, actief in, 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 in uh, Groot-Brittannië. Ja, die laten we ook verder met rust. Al is daar nog geen ik zou maar zeggen, uh, niks concreets voor. Het is, het, is, het is een soort van vage belofte die verder niet is ingevuld. Ja.
0: Nee, hey, die uh, uh, dat is wel een figuur. Want ik uh, uh, zat een klein beetje in te lezen. En ik lees die kerel, is twee uh, meter vijf. Grootste parlementariër ooit in Groot-Brittannië. Ja, dan haal je de lijstjes ermee. Tweede uh, biseksueel die ooit uh, in het parlement heeft gezeten. Heel belangrijk, blijkbaar. Nou ja, god, uh, statistieken. Uh, hij is adviseur van Cameron geweest. Wat betreft de Centraal- en Oost-Europese diaspora. Uh, hij geeft regelmatig interviews die voor controverse zorgen. Uh, laatst ja. weer uh, hing hij de telefoon op tijdens een interview... Uh, omdat hij uh, beweerde dat. Uh, wat was het? Uh, uh, Engeland niet aan het Marshallplan Engeland uh, geen
2: Marshallhulp had gekregen. Ja, is, Warschau neemt hem dus serieus? Um, Warschau neemt hem in, zo, zo in dusverre uh, serieus dat hij iemand is die uh, een direct lijntje heeft met de Britse regering. Uh, hij is iemand die, uh, uh, naar wie ze direct kunnen gaan als ze. Uh, uh, een puntje hebben. Als ze iets, iets, iets willen bespreken met, Britse, met de Britse regering... dan kunnen ze direct naar hem toe. Staat, die lijn staat altijd open. Dus in die zin neemt was hem serieus. Hm. Uh, uh, aan de andere kant... Uh, um, plus dat hij natuurlijk een conservatief is. Hè. Dat, is uh, dat, 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 dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk voor de regering. Het is prominent, Prominent niet, uh, uh, maar hij is wel... ik zou maar zeggen... Uh, hij is wel een, een, een redelijk gevestigde... Uh, Gevestigde uh, parlementariër. Oh ja. Met dus Oost-Europa in zijn portfolio. Dus ja. uh, al die zaken. dat, 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 dat kunnen gewoon bij hem uh, terecht. En, en, en politiek zit ze gewoon dicht bij elkaar. Ja. Um, maar goed, uh, natuurlijk. Hè, uh, je, uh, Polen blijft een land. waar uh, een grote meerderheid van de bevolking. nog steeds. Ja, vrij pro-Europees is. In de zin van dat ze in binnen de Europese Unie willen blijven. Dus van een pol exit is geen sprake. En Kaczynski. die uh, heeft uh, al uh, meerdere malen ook in interviews gezegd van, nou ja, ik hoop dat mijn vaderland zich ooit bekeert. Want uh, uh, de hele Europese Unie is natuurlijk helemaal niks volgens hem. Dus, uh, dus, dus, dus er zit wel verschil in. Plus dat Kavchinski natuurlijk regelmatig ook op Russia Today uh, verschijnt... En, en Sputnik en al die pro-Kremlin-media. Ja. Uh, dat is ook iets wat, waar ze niet zo helemaal gek op zijn hier.
3: Je ziet nu dat, dat Nederland die probeert een soort de, de, het gat op te vullen van, uh, van Groot-Brittannië. En neemt daarin ook uh, de Baltische landen mee in zijn in, in oh. kielzog. Ja. Hoe zit het met Polen? Zien die, ook in, uh, ja, zien die opeens ook zichzelf van hey, de Britten gaan weg, nu kunnen wij een voorname factor gaan spelen
2: in, uh, in de EU? Nou, in eerste instantie is het nu uh, is het vooral zo dat ze uh, hun, 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 hun kip aan het tellen zijn. Want uh, wat is nu het geval? Wat zeg je nou? Uh, hun kippen ja, aan het tellen, tellen zijn? Ja, nou ja, goed. Ze, zijn, ze proberen nu om, om, om te redden wat er te redden valt. Ik ken het als spreekwoord uh, we helemaal
0: niet. Spoel. <coughs> Ik tel mijn zegeningen, maar niet mijn kippen. Ik heet wel haal. Ja, oké. Okay. Spoel, pols. Oké, <coughs> oké. Okay, okay. Ja, ga door. Goed, dus dat je, je was je, je kippen aan het tellen.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Uh, het komt erop neer dat ze, dat ze nu uh, proberen te redden wat het redden valt. Want je uh, moet bedenken: de regering die er nu zit, die zit uh, in het Europees Parlement met de, met de reformatoren. Met de, samen ook met de SGP en, en ChristenUnie, uh, uh, dat soort clubs. Um, en uh, de Britten zijn natuurlijk de grootste, fra of, uh, de grootste groep binnen die fractie. Um, samen ook met Recht en Rechtvaardigheid, die, 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 die daar zit. En. en die fractie die valt weg, of tenminste die, die Britten, die vallen allemaal weg. Dus dat, dat kost ze gewoon heel veel zetels. Ja. Dus uh, proberen ze in ieder geval hun, hun, meerder, of in ieder geval hun uh, uh, parlementaire aantallen in het Europees Parlement nog een beetje te, 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 te redden. En dat doen ze door, door bijvoorbeeld door, uh, door Orbán uh, Hongarije te verleiden om, om die overstap te maken. Ja. Um, nou ja, goed, daar zijn ze nog niet heel erg succesvol in trouwens. Maar uh, het, het, is, het is vooral redden wat het redden valt. En, en de, um, uh, de opmerking van Chaputovic uh, uh, een tijdje terug uh, uh, van over die backstop... Dat, dat moet je ook zo lezen. Eigenlijk is dat een, uh, een capitulatie. Van, laten we ze geven wat ze willen, want die backstop dat, uh, dat willen die brexiteers helemaal niet. Dus uh, laten we ze geven wat ze willen en, da en dan, dan laten ze ons misschien met rust... Ja. Uh, als, als het eenmaal zover komt. Dan, dan we krijgen wij, uh, uh, kunnen wij een, een speciale relatie aangaan... met Groot-Brittannië als we er eenmaal uit zijn.
0: Dank je bartzo Michiel van Blommestein, We blijven dit volgen, want het uh, blijft vast heel interessant. Van die kippen uh, ga ik onthouden. Ja, die kippen gaan we onthouden. Hey, Dank je wel, uh, Michiel. Correspondent in Polen voor Elsevier. En uh, Je zal hem vaker horen in deze podcast. En dat was dus Polen, Floris. Een van de vele landen die we de komende weken, maanden, jaren... in deze perestrooikast gaan behandelen... Um, ja, we zijn al gigantisch over de tijd. Eigenlijk hebben we het idee om deze perestrooikast... ongeveer een half uurtje uh, uh, uit te zenden. Maar waarschijnlijk wordt dit een hele lange eerste aflevering. Gewoon onze enthousiasme. Ja, nou, heel kort nog
3: even gaan we de naam uitleggen. Want dat was geen eenvoudige keuze. Ja, zelf, we zijn zelf enorme twijfelaars, dus we kwamen er niet uit. Uh, dus legden we legden aan de redacteuren van BNR voor of zij niet een naam wisten. Uh, daar kwam een ongelooflijke lijst uh, van uit. Uh, ik noem er een aantal. Vodcast, de Kameraden met de microfoon, Trabant podcast, Kalashnikast, de Matroeskast. Zo kan ik eigenlijk nog wel, uh, wij spreken, uren doorgaan. Maar ja, je moet natuurlijk een knoop doorhakken. Konden we nog steeds niet. En uh, toen hebben we de keuze voorgelegd aan op Twitter... Ja, en daar rolde Perestroikast als winnaar
0: uit de bus. En uh, er zijn ook prijzen aan verbonden vanuit BNR gesponsord. De volgende aflevering moet je goed luisteren... want dan maken we bekend wie ook uh, de origineelste bijdrage heeft geleverd... en wie dus een fantastische prijs, prijs, prijs krijgt. En nog even over de naam
3: Perestroika, Floris. Ja, is natuurlijk een naam die teruggaat naar de jaren 80 en nee, 90. Hangen. Ja, sorry, uh, en is nog steeds merkbaar. De, de openheid en de herbouwing. Perestroika had het ijzeren gordijn naar beneden... en luidde de val in van het Communiste Rijk. Uh, Gorbachev toen aan de macht had dat niet voor ogen, maar het gebeurde toch. En sindsdien is Midden- en Oost-Europa in transitie. En dat gaan wij op de voet volgen. Zelf zijn wij te volgen op, de, op Twitter via het bnr perestrooikast met een K, dat je het even weet. En we willen je ook graag verrassen
0: en verhalen vertellen... die je misschien niet op je radar had... Um, waar we af en toe ook weer uh, voor terug in de tijd moeten. En een mooi voorbeeld daarvan is ons volgende verhaal. We gaan namelijk praten over Kuifje en zijn avontuur in de Sovjet-Unie... en waarom omdat Kuifje dit jaar 90 jaar bestaat. En vooral
3: voor ons omdat Kuifje in het land van de Sovjet... het eerste album van Tekenaar Hergé is. Ja, als jurist en als Russofiel ligt dat stripboek nog net niet op mijn nachtkastje... maar het is een iconisch album voor, uh, voor slavisten als Geert-Jan... voor uh, uh, Russofielen zoals ik, mijzelf, om voor andere liefhebbers en reizende reporters. Ja, maar we zijn toch vooral
0: benieuwd wat nou het verhaal achter dit stripalbum is. En ook nou, als je het album nu gaat lezen wat je dan nog eventueel van Rusland... en de voormalige Sovjet-Unie herkent. En Robin Vink staat daarom naast ons, een collega van ons bij BNR... en een van de grootste stripkenners van Nederland... Voor ons is dit dus legendarisch. Ja. De avonturen van Kuifje in het land van de Sovjets. Is dat ook het geval voor de, voor de Kuifje-liefhebber?
5: Um, het is een iconisch Kuifje-verhaal. Omdat het natuurlijk het eerste is. Um, het is meteen ook wel een beetje de vreemde eend in de bijt. En dit is niet per se een heel goed verhaal. Nee. Nou, er, zit geen enkel verhaal, er zit geen enkele verhaal in. Er zit geen <lacht> verhaal in. Nee, het is, het is gewoon een opeenvolging van... Uh, rennen, vliegen, springen, slaan. Uh, het, 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 hij had ook heel vaak... Um, hij had dan op woensdag zijn deadline. En dan op woensdagochtend Hergé, zat hij... Bedoel, ja. Ja. had op woensdag zijn deadline. En dan zat hij op woensdagochtend vaak te bedenken... hoe moet ik Kijfje nou uit de situatie halen... waar ik hem vorige week in heb gebracht. Dus hij had totaal geen idee waar hij naartoe ging. En nou, jij hebt... Kijfje knokt uh, vooral in deze, in deze strip. Ja. ja we, kon, dat deed hij toen
3: nog, ja.
0: We gaan het zo over de inhoud hebben. Maar even... Want Floris, jij hebt één exemplaar bij je. Um, ik zie Robin heeft twee exemplaren. Volgens mij hebben jullie één dezelfde. Uh, uh,
3: misschien kunnen jullie even de voorpagina's ja, beschrijven. Ja, ik heb deze in mijn hand. Hier zien we een kuifje in een traditionele uh, Kozakken, Sovjet-kledij. Stevige leren laarzen en daaronder een soort van, van ja, kiel en een, uh, en een rode sjaal om zich heen. Met Bobby natuurlijk de hond uh, naast zich. En op de achtergrond, hoe kan het ook anders? Uh, uh, prachtige Russische Orthodoxe Kerk, het Kremlin, uh, de, de, de Basiliuskathedraal op het Rode Plein. En uh, ja, zo is in één keer duidelijk waar hij om gaat.
5: En die andere ja. Robin die jij nou, hebt? Ja, wat ik wel mooi vind, de cover die Floris hier nu beschrijft... is. Uh, dat is de originele cover uit 1929. Uh, Hergé was toen reclame oh, Dus ook. dit
0: is wel de 90 jaar
5: oude... Die willen hebben? De, ja, het, het album dat hij in zijn handen heeft natuurlijk niet. Maar wel, het is gewoon... Nee, dan een, een, had hij meer vergeeld moeten zijn. Een, ja, een, uh, ja. <laughs> en dan was hij waarschijnlijk half bij <laughs> elkaar gevallen... en veel te veel geld waard. Um, maar het is wel gewoon precies de versie zoals die... behalve dan dat het in Frans was... en nu staat de titel er in het Nederlands op. Maar het is redelijk qua covertekening... gewoon de versie zoals die toen verkocht werd. Heel minimalistisch eigenlijk. naar dat heel mooi voor die silhouet van, van het Kremlin... Ik vind het een hele mooie tekening. Een paar jaar geleden is uh, ditzelfde verhaal voor het eerst in kleur uitgekomen. Dat is de andere versie die ik hier heb liggen. En die hebben ze er een hele lelijke cover op geplakt. Ja, wat zie je? Ja, je ziet Kuifje in een auto rijden. Dat komt gewoon uit het verhaal. is gewoon uit een plaatje. Zit Bobby nou achter het stuur? Nee, nee die zit ernaast. Oh, ja. Die, die, die komt een beetje omhoog. En ja. in de verte zie je dan een vliegtuig dat hem achtervolgt. Maar ja, het is, het is, ik vind dit een verschrikkelijke covertekening. Die andere is stilistisch veel mooier. Ja. Dan de inhoud...
0: Um... Hergé, waar heeft hij nou eigenlijk zijn inspiratie vandaan gehaald voor, voor dit
5: album? Is hij zelf in de Sovjet-Unie geweest? Nee, nee, in tegenstelling tot Kuifje reist Hergé bijzonder weinig. Hij heeft, uh, hij heeft al zijn kennis uit uh, boeken en encyclopedieën en dat soort dingen gehaald. Dit was natuurlijk zijn eerste. Hij was toen, uh, dit was 1929, hij was nog hartstikke jong. Hij was zelf, uh, nou, net uh, 22 jaar oud of zo. Um, en hij werkte bij Le Ventim Siercle, een krant. Ja. Um, en dat begon op een gegeven moment met een jeugdbijlage, Le Petit Ventim. Um, en daar zochten ze iemand voor om daar iets leuks mee te doen. En toen kwamen ze dus bij Hergé uit, want die kon tekenen, die had, al, die had dat al laten zien. Uh, dus um, de hoofdredacteur van deze krant, uh, Norbert Wallet, een, een, een uh, een priester AB Wallee, wordt hij dan ook genoemd? Die vroeg aan: Alger, Ga jij zijn strip maken voor die krant? Maar nou, het was een hele conservatief-katholieke krant, wat in die tijd heel gewoon was. Half België was eh, conservatief-katholiek. Um, en deze AB Wallee, die had om even deze man te schetsen, die had een portret van Mussolini op zijn bureau staan. Oké, okay. want Mussolini, dat was de grote man, de grote communistenvechter ook. Hij bewonderde Mussolini vanuit die conservatief-katholieke gedachten. En alles wat communistisch en links was... dat was per definitie echt verschrikkelijk fout. Dus dat was eigenlijk de opdracht die hij aan HG gaf. Uh, maak een mooi stripverhaal... waarmee we onze jonge lezertjes van Le Petit Chem kunnen laten zien... hoe verschrikkelijk die linkse communisten in de Sovjet-Unie zijn. Ja. En hij heeft Hergé toen een boek gegeven... dat heette uh, Moskou sans voile Dat betekent zoiets als uh, uh, Moskou onmaskerd. Uh, en dat was, dat was een boek van een, een oud consul. Een Belgische consul die in uh, Rusland had gezeten. En die ja, de praktijken van de communisten daarin beschreef. En daar zijn de scènes uit dat boek. Heeft hij gewoon letterlijk overgenomen. Ja. En dat was niet heel charmerend voor uh, de Sovjet-Unie dat boek. Dus krijg je in de Sovjet-Unie ook niet. Dus Hershey heeft bijzonder weinig research gedaan voor dit album? Ja, in tegenstelling tot hoe die later te weten. Als we het ging. hebben over Pravda, daar zit weinig Pravda in misschien? Nee, dat helemaal niet. Nee, nee. <laughs> nee dit, dit was gewoon, hij was toen zelfs nog heel... Jong en invloedbaar en onbevangen hij heeft het ook altijd als een jeugdzonde gezien. Het is niet voor niks dat het nooit hertekend is. De enige in de reeks die nooit hertekend is, heeft het heel lang geduurd voordat hij ook weer een keer heruitgegeven werd. Dat hebben ze alleen maar gedaan uiteindelijk omdat er allemaal illegale versies op de markt kwamen. En ze dachten, ja, nou laten we het dan maar gewoon in eigen hand nemen. En toch een eigen versie maken. Hij is dus ook pas een paar jaar geleden ingekleurd. Niet heel mooi trouwens, maar dat terzijde. zeiden. Uh, je bent niet zo te spreken over de upgrade, Nee, Nee, voor die kleurenversies vind ik echt helemaal niks. Oké. Okay. Um, maar, maar goed het, het, en, en, het is, is zo'n ander verhaal dan de rest, het valt er zo buiten weet je, je moet hem gewoon als je minstens wat wit leest en met die hele knullige tekeningen van je toen nog... Ja, dan, dan zie je ook gewoon dat dit een buitenbeentje is. Ja. En dat zie je dus ook in het verhaal.
0: En jullie hebben ze allebei uh, weer even doorgenomen. Want Floris, jij hebt met je roesjesjebril met uh, bril ernaar gekeken natuurlijk. Hè? Uh, vijf jaar in Moskou gewoond. En Robin, jij een beetje met je,
5: met, met je stripbril, om het zo te noemen. Ja, maar dit vind ik dus heel interessant om, dat soort, om, om de, de tijdgeest... En, en maatschappelijke ontwikkelingen naast zo'n stripverhaal te leggen
3: ja, ja ten eerste, Het eerste, ik kan inderdaad wel sporen zien. Of in ieder geval van propaganda. Die Russen worden echt neergezet als stelletje sukkels. Die gewoon werkelijk niets kunnen. Uh, Kuifje wint alle, alle gevechten op eentje na. Uh, die is weliswaar sterker. Maar die, die slaat tegen een boom. Die alsnog, uh, waardoor die Rus, die Sovjets uh, alsnog is uitgeschakeld. Okay. Uh, <laughs> een ander gelijd, heeft een bananenschil. voor Kuifje neergelegd. Waar die uh, uh, uiteindelijk niet Kuifje. Maar die, diegene die dat heeft neergelegd. Uiteindelijk zelf over uitgeleid. Dus ze kunnen eigenlijk helemaal niets. En, um, dus wat dat betreft. Uh, wordt, uh, wordt de Sovjet-Unie neergezet als, als stelletje ja, achterlijke die, uh, die niks voor kijkt. Maar dan
0: moeten we eigenlijk gelijk aan, aan, aan Robin vragen van ja uh, de,
3: de avonturen van Kuifje, Kuifje kan toch ook niet verliezen
0: in zo'n album, die moet toch altijd als winnaar uit de strijd komen? Ja, dat is waar. Tegen welk wat, leger dan
5: ook? Wat, wat Floris hier nu beschrijft is een beetje de slapstick, zeg maar. Uh, dat in, in de, de humor in latere Kuifje-albums is wel wat verfijnder geworden... en ook de manier waarop Kuifje dan dingen oplost. Uh, uh, wat ik heel interessant vind als je het hebt over hoe worden de Sovjets neergezet... zijn een aantal scènes die dus rechtstreeks uit dat boek komen wat ik net beschreef. Bijvoorbeeld de scène dat er een verkiezingsbijeenkomst wordt gehouden... en dat er wordt gezegd tegen de mensen die daar aanwezig zijn... en Kuifje ziet dat natuurlijk... Uh, wie wil er op de communistische partij stemmen? Uh, nee, het, het is andersom. Het is, uh, laat ik hem er even bij pakken. Ik heb even. hem hier ook bij. Me. Heb jij hem, Floris? Ik nou, moet even zoeken. Welke ja, pagina
3: ja. zitten we ongeveer? Voor de meeschrijvers thuis. Hier zie je een... een, een uh, kijk, ik loop samen met Bobby naar een vergadering. Roept verkiezingspropaganda voor de Sovjets. Benieuwd hoe dat gaat. Welke pagina? Zie, uh, pagina 35. En dan, ja, dan zie je een lokale communistische leider met een bondmuts op. En die zegt, kameraden, we hebben drie verschillende lijsten... Eén ervan is die van de communistische partij. En dan staat hij op en zijn handlangers pakken hun wapens. Laat degenen die tegen deze partij zijn hun hand even opsteken. Wie is er tegen? Niemand natuurlijk. Um, zo zie je ook dat ja, de Sovjet-Unie uh, was natuurlijk vanaf het begin af aan... dat gebeurde onder Lenin toen, toen die aan de macht kwam. Uh, ja, gestoeld op, op, op geweld. Uh, wie niet tegen is, die krijgt de kogel of wordt uitgeschakeld. Um, onder Lenin was het nog in... Ja, wat bescheiderende mate. Later onder Stalin in de jaren dertig werd het natuurlijk de grote terreur genoemd... en werd iedereen die eh, ook maar enigszins verdacht werd van anti-Sovjet-praktijken... werd eh, richting Siberië gestuurd of werd omgelegd. Dus hierin zie je wel degelijk sporen van eh, dat Hergé eh, ondanks dat hij er niet zelf is geweest, eh, er wel degelijk... Eh, nou, niet naast zat, maar gewoon het eh, in de juiste goed, gegokt. Go goed gegokt had. Nou ja, het kwam
5: letterlijk, deze scène kwam letterlijk uit dat boek wat hij in handen had gekregen.
3: Ja, je ziet nog een ander, andere scène... Eh, dan uh, zie je ook een stelletje communistische lokale leiders. Pagina nummer, die hebben, pagina -nummer 81. Uh, die hebben het over het tekort aan graan. En uh, dat graan willen ze uitvoeren naar het buitenland. Uh, uh, en het is ook goed om te laten zien dat ze graan hebben. Maar ja, dat kunnen ze niet doen, want uh, ja, ze hebben dat tekort aan graan. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan het graan in een kuifje gaan ze het, uh, vorderen bij uh, de koelakken, de rijke vrije boeren. En dan gaan ze op jacht naar dat graan en zetten ze mensen onder druk om het graan af te leveren en uh, af te staan. Um, dat zie je ook onder, in de Sovjet-Unie is het ook daadwerkelijk gebeurd. Uh, onder lenen gebeurt het al uh, in kleinere mate. Later onder Stalin is het vooral in Oekraïne gebeurd, is dat er een grote kaan, graantekort was. Uh, uh, en uh, de, de, de communistische leiders, lokale leiders en andere uh, partijen of, uh, 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 aanhangers, die gingen de huizen langs om die graan, of die boerderijen langs om die graan te vorderen. En dat heeft uiteindelijk gemond tot een van de grootste uh, tragedies in Oekraïne. In de jaren 30, een grote hongersnood waarbij miljoenen mensen zijn uh, omgekomen. En ja, het blijkt uiteindelijk zelfs dat Stalin uh, had, had als doel om uh, de bevolking hiermee uh, eigenlijk te tuchtigen. En uh, dat ze er niet zo langer zouden streven naar onafhankelijkheid. Dus je ziet wel degelijk dat Hergé ook hier uh, uh, het bij de juiste eind
5: had. Mag ik er nog één scène uitpikken? Je pikt er Die maar uit wat je wil. maar wel een we 29. Oké. Okay. Um, waar uh, de, de Russen aan een stel uh, Engelse communisten laat zien hoe goed uh, de fabrieken draaien. Um, en dan gaat Kuifje, die denkt natuurlijk iets, uh, iets beter na. Die zegt, nou, die fabrieken draaien wel erg goed, daar wil ik het mijne van weten. Dus hij gaat erop af, hij doet de deur open en dan ziet hij dat, het, uh, dat die fabrieken eigenlijk alleen maar gewoon toneeldecor zijn. En dat ze wat stroven branden om rook uit de schoorsteen te krijgen. Dus het lijkt alsof er heel hard gewerkt wordt. En ze slaan op wat staalplaten om uh, het geluid te geven van alsof er heel hard gewerkt wordt. Echt letterlijk een rookgordijn. Ja. Ja, ja, Ook, maar wat ook, ik wel ook hierin is. zijn
3: de Russen uh, meester in het maskeren van, van de waarheid. We kennen allemaal het Pachomkin-huizen, uh, het Pachomkin-dorp... Pachomkin waarin ja. uh, gedaan werd alsof er een prachtig uh, dorp werd neergezet... toen uh, Catharina de Grote in, in uh, 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 18 zoveel, -zoveel jaar daar op bezoek kwam... Uh, werd er voor haar zogenaamd een prachtig dorp, de façades althans, voor haar gebouwd... om te laten zien hoe goed het land erbij stond. Achter die façades zag je natuurlijk een heel ander beeld... En, ja, dat zie je eigenlijk ook in het huidige Rusland... in de Sovjet-Unie en in Kuifje...
5: zie je dat weer perfect terug. Maar ik vind het wel fascinerend, want ik heb dus altijd gedacht... dat dit album heeft het ook altijd als een jeugdzonde beschouwd. Um, en, en ik heb altijd gedacht dat het een soort van westerse propaganda was vanuit dat uh, streng conservatief katholieke milieu, dat het, dat het eigenlijk wat overdreven was. Hoe, hoe de Sovjet-Unie hier wordt geportretteerd. Dat dit weer zeg maar doorsloeg naar de andere kant. Maar ik kon jou nu eigenlijk zeggen, het klopt best wel, wat, zoals Hergé uh, de Sovjet-Unie heeft getekend in die tijd. Ja, Hergé had gewoon goede bronnen blijkbaar toch. En, uh, ja, één boek. Heeft hij toevallig het goede boek in de handen gehad? <laughs> ja,
3: dat kan. één bron is geen bron, maar hij ging er blind op af.
0: <laughs> oh, ik moet trouwens even geen, geen nepnieuws hier verkondigen. Uh, eind uh, 18e eeuw, dus 1700 zoveel had we het over. Nou ja, god, wat maakt het uit. Um, Robin, hoeveel verschillende kuifjes um, in de Sovjet-Unie zijn er in omloop? Um, hier uh, zijn ze ook in Rusland?
5: O, oh, die laatste, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat hadden we even moeten voorbereiden.
0: Ja. Oh, nou, nou, dat doen we voor een vervolg. Maar oké, okay, hoeveel zijn er?
5: Ik kan me niet voorstellen dat die in Rusland er uh, ook is. Um... Ja, ik kan ze niet precies tellen hoor. Je hebt natuurlijk sowieso het, het, het album uit 1929... of volgens mij is het album uit 1930 uitgekomen. Um, ja, daar moet je natuurlijk wel flink wat geld voor neertellen... maar daar zijn nog wel wat exemplaren van in omloop. Daarna heeft het heel lang geduurd voordat het weer eens, weer eens op de markt kwam. Toen zijn in de jaren 70 de eerste illegale versies op de markt gekomen. Toen hebben ze uiteindelijk dus ook vanuit de uitgeverij NRG zelf bedacht... nou, dan moeten wij het ook maar doen... Uh, dus dan heb je het over uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Nou, en vanaf dat moment zie je wel weer... Een aantal verschillende versies uh, op de markt komen. Een hele mooie is uit 1981 of 82, geloof ik, uit de archieven van Hergé. Waarin ook de voorloper van Kijfje ook is opgenomen, Totor heet hij. Uh, uh, en, 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 nou ja, dus en, en nu is hij eigenlijk ook gewoon in de normale reeks opgenomen sinds een jaar of 10, 15. En dat zie je op de achterkant van deze. Zie je alle andere koffers staan. Dus hij is nu. Gewoon in de normale boekhandel uh, te krijgen. Terwijl die heel lang echt, uh, echt speciale albums waren. Ja, en een paar geleden ook deze verschrikkelijke versie in kleur. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, Fijn dat ik je kijk, nog een keer benoemd. Ja in De Sovjets uh, hoort er ineens bij, dat vind ik wel opvallend. Ja, Terwijl het nou, heel lang dus het buitenbeentje is geweest.
0: Over bronnen gesproken, uh, ik ben maar eens op Wikipedia uh, snel gaan kijken. Uh, ik kom geen Russische pagina tegen. Eigenlijk binnen uh, het gebied dat we in deze podcast uh, de komende weken, maanden, jaren gaan behandelen, kom ik hem tegen met een Poolse pagina, dan heet hij Tintin, en een Hongaarse pagina heet hij Tintin. En dat is het dan? Hij, ja. Is het dus echt iets West-Europees? Dat het niet dat het, het heeft dus het uh,
5: Oost-Europese taalgebied eigenlijk niet bereikt zo? Nou, Kuifje gaat wel echt enorm de wereld over. Hij over bijna overal tint in trouwens. Behalve dus in Nederland en in Duitsland. En misschien nog wel een paar, maar dat zijn de belangrijkste waar het niet zo is. Uh, nee, Kuifje is ook in Azië en zo wel uitgegeven. Dus, uh, uh, en ik denk ook best wel ergens in Oost-Europa. Maar je hebt best kans dat de Russen gedacht hebben van nou, je moet er uh, niks mee te maken hebben.
3: Ja. Nou Floris, hoe was het om weer uh, Kuifje door te nemen? Ja, het deed me smachten naar uh, nieuw leven als correspondent in Rusland. Ja,
0: want het is natuurlijk een reporter. En dan in die
3: tijd, in die contraille... Beetje ja, nostalgisch. Uh, Hoe verschrikkelijk dat regime ook was. Moeten we er altijd bij zeggen, anders krijgen we weer boze mails en zo. Ik zou niets liever dan in die periode journalisten zijn geweest. Zoveel omwentelingen in, in, in het land, op dat moment, die nog steeds uh, voelbaar zijn. Ja, als je daar dichtbij kan, kan zijn als journalist, dat, dat is toch het summen.
0: En Robin, deze kuifje heeft jou dus niet uh, het idee gegeven om uh, correspondent in uh, Rusland of zo te worden.
5: Nee, nee. Ik lees dit verhaal ook altijd met een beetje tegenzin, moet ik zeggen. Ik ben altijd blij als ik hem weer uit heb. Nou, hoe vond je het om hier uh, over te mogen praten? Nee, omdat het gewoon... Ja, maar dat vind ik hartstikke leuk. De geschiedenis daarachter is razend interessant. Maar wat we aan het begin al constateerden, het verhaal zelf is gewoon niet zo goed. Maar het is gewoon een... Een icoon in de historie van Kuifje. Maar het duurt uh, drie, vier verhalen... voordat hij echt een beetje op stoom begint te komen... en het echt leuk wordt. Oké. Okay. Nou, toch bedankt voor de moeite die
0: je hebt genomen... om het weer door te ploeteren. Ja, en, graag gedaan, uh, ik vond het wel leuk. Weet je, 90 jaar Hergé en dit is toch iconisch. Dus uh, uh, hoe je er naar kijkt. Het is wel leuk, dan als mensen hem thuis hebben... ik zou hem gewoon even weer bijpakken. Maar dan ja, niet de kleureditie, ja. Nee, gewoon lekker die zwart-witte, zoals die hoort. Oké, okay, dan gaan we ervoor. Dank je wel, Robin. Dank je wel, Robin. Het laatste woord is aan onze Rusland-correspondent... en goede vriend, Joost Bosman. Je kent hem waarschijnlijk als correspondent voor BNR, het FD... de Tijd en het AD. Of je kent hem van de Russische TV... waar hij regelmatig in talkshows verschijnt... om vervolgens voor rotte vis te worden uitgemaakt. Maar eigenlijk heeft Joost maar één doel in het leven... en dat is om de Russische humor te verspreiden. Als een soort zendeling van de Russische moppetrommel... gaat Joost door het leven. En daarom is het woord zo aan jou, Joost. Hallo.
1: Ja, prima. Zit je vast? God om... Dat je niet van je stoel valt van het lachen straks en een heup breekt of zo. Omdat ik toch dan meer op mijn brood krijg.
0: Ja, nou omdat dit de eerste keer is, zijn we toch even benieuwd... Um, wat er zo bijzonder is aan Russische humor.
1: Russische humor is uh, vaak uh, vrij droog. Um, wat ik er uh, overwegend aan vind, is dat het... Heel grappig. Je merkt waar de grap zit. En het zijn toch nooit echte bijenkletsen. Dus daar zit het een beetje tussenin. Maar het zijn echte anekdotes, zeg maar. En dat maken ze toch wel, uh, maakt ze erg leuk. En ze gaan ook vaak over het, het echte leven, zeg. Je ja. nou, ja. moet eigenlijk rust zijn om ze te begrijpen, toch? Een klein beetje wel, ja. Een klein beetje wel. Als je een tijdje woont, dan begint dat wel te komen. Want dan word je ook een klein beetje rust, natuurlijk. Maar, uh, ja, wat ik zeg, het, de, 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 je voelt waar de humor zit... en toch is het niet onze westerse gevoel voor humor, zeg maar. Nou, denk ik.
0: Na lang beraad van het Centraal Comité hebben we besloten... om uh, jou tot afsluiter en uh, uitsmijter van uh, de perestrooikast te bombarderen.
1: Dus laat me horen, Joost. Nou, daar komt ie. Uh, een Rus, laten we hem uh, Weimer of Volva noemen in het kort... Uh, is op reis in Amerika. Hij is daar uh, een beetje vakantie aan het houden... en hij loopt in Los Angeles een bar binnen... en raakt er aan de praat met een, een Amerikaan van zijn eigen leeftijd. Die is eigenlijk een Amerikaan die zegt tegen Volva... dat ik nou toch heb gehoord dat er bij jullie in, in, in Siberië... de beren gewoon los op de weg lopen. Waarom Volva in woede ontstreekt en zegt... Dat is westerse propaganda, dat zijn vuile leugens. Want bij ons in Siberië hebben ze überhaupt geen wegen.
3: Ja, ja ik snap hem, ik snap het, ik snap het, ik snap hem. Ik uh, snapte hem ook een beetje.
0: Dankjewel Joost voor jouw uh, mop, voor jouw bijdrage. Tot de volgende blik op Oost-Europa. Tot een volgende perestrooikast. Of zoals Buurman en Buurman in goed Tsjechisch zeiden. Ajeto.